könnyező macsó sikerre ítélve. Halászbence rendkívül hektikus felkészülés után nyert világbajnoki bronzérmet Budapesten. Nem csak sérülésekkel, az extra nyomással is meg kellett küzdenie, de sikerrel tette. Milyen mentális kihívások vezettek a bronzig? volt olyan pillanat, amikor majdnem feladta? Mikor sírta el magát? Ez itt a Sportcast, azonnal kezdünk! méter, és egy világbajnoki bronzérem Budapesten az atlétikai világbajnokságon. Ha a sportszakmai nagyon szigorú részt nézzük, akkor talán ez a két legfontosabb szám, aminek el kell hangzania. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmártót István vagyok, a mai epizódban pedig az az ember, akihez ez a két szám kötődik vasárnapról, Halász Bence, szerkusz. Hello, szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sikerült-e pihenni? Sikerült pihenni a tegnapi... Egész délután muszáj volt rááldoznom egy alvásra, mert verseny óta egyébként nem nagyon tudtam pihenni. Még mindig a hatás alatt vagyok az érzéseknek, valamint próbálom megköszönni mindenkinek a, a, a gratulációit. Szóval nem volt még sok idő a pihenés, de tegnap én azt hiszem, hogy délután elég sok mindent sikerült bepótolni alvás szinten. Gondolom kergetnek az újságírók, kergetnek a szurkolók. Hány ezer, hány tízezer SMS-re kellett válaszolni? Tényleg, ahogy mondom, mindenkinek megpróbálok válaszolni, visszaírni. Hát legalább egy ezresnél tartok már most, de lehet, hogy bőven több is van már. Menjünk vissza vasárnapra. Nagyjából mondjuk egy órával azelőtt a pillanat alatt, hogy beszólítanak titeket a korumba, és már ott vagytok a helyszínen. Mi minden kavargott a fejedben? Ki tudta de takarítani belőle azt, hogy Budapest és 28-30 ezer, de lehet 35 ezer néző is ott lesz miattad? Nagyon sok minden kavargott bennem, de elsősorban azt leszögezem, sokkal nyugodtabb voltam, mint a cselejtőzőt megelőzően, ahol hát, hát elég visszafogott az, hogy nagyon-nagyon rettegtem, hogy mi lesz. Sokkal nyugodtabban érkeztem a, a döntő napján. Magabiztosabb voltam, de ugyanolyan fókuszált, mint a, a cselejtőzőt megelőzően. Én nem teljesen akartam azt kizárni egyébként, hogy, hogy mennyien szurkolnak ott a helyszínen, hiszen ebből próbáltam erőt meríteni, sokan elmondták, köztük a, ugye a Gécsek Tibis, aki igazából a legnagyobb hazai sikert élt el, így uh, Budapesten 1998-ban, hogy, hogy erőt kell meríteni a tömegből, és ezt próbáltam én is, én is véghez vinni. Ön azt hiszem, hogy elég jól sikerült. Hogy csinálod? Hogy nyitod meg magadat ennek az energiának? Mert nyilván kismilliószor versenyzel hazai pályán, de nem ilyen körülmények között. Emlékszem annak idején, a, ha voltak kisebb atlétika versenyek, még akár a Puskás melletti sportcentrumban is, ugye lényegében szabad téren dobtok, nincs lelátó, nincs semmi. És aztán itt van ez a másik oldal, 30 ezer ember előtt szoktatok dobni, de az nem magyar közönség. Ez meg egy egészen más mentális helyzet amire nem tudsz készülni, nincs benned 60 alkalom rutinja. Valóban. Ettől féltünk előzetesen egyébként egy kicsit, hogy azért Magyarországon nem így szocializálódnak a, az emberek, a legtöbb sportoló, hogy ekkora hazai közönség előtt megtanulnak végül is versenyezni. Tehát ez nekünk nagyon új volt, egyből belecsöppentünk igazából a közepébe. Az országos bajnokságon egyébként már valami ehhez képest kezdeményt már 
Azt, azt bevitték már az atlétikai központba. Azt bevitték már az, már az atlétikai központba is. Azért a magyar bajnoksághoz képest elég sok néző összegyűlt, és egész jó kis hangulat volt. Tehát ott már megtapasztalhattuk, hogy végül is, hogyha a tizedikre felemeljük azt a hangulatot, milyen lesz a világbajnokság. És ez azért egy apró betekintést adott már nekünk. És én pedig ö, azt is tudtam kamatoztatni, hogy tényleg nekem ez már a negyedik világbajnokságom volt, olimpián is túl vagyok, két Európa bajnokságom. De ez összehasonlíthatatlan volt azok az ezt megelőző világversenyekhez képest. És igazából csak az volt bennem, hogy tudom, hogy fókuszát tudok maradni, de próbáljam megélvezni ennek az egésznek a, a hangulatát, varázsát. Van mondjuk egy optimális dobó pulzus, és ehhez képest ez a közeg, ez nem, nem lök meg fölfelé? Valóban meglökte a, a szívelésemet fölfelé, és sokszor éreztem, hogy szinte tényleg szó szerint kiúrik a szívem, hogy annyira erőseket dobbant a szívem, hogy éreztem, hogy teljes forró vér át áramlik a testemem, és ez, ezután jöttek a, ugye, a libabőrös érzések, amikor amikor megszámálhatatlanul sokszor hallottam a bevonulás során azt, hogy hajrá Bence, gyerünk Bence, csináld meg. Hát rendkívül, tényleg leírhatatlan érzés, nagyon nehéz elmagyarázni annak, aki, aki nincs ott benne a küzdőtérem, de szerintem még annak is libabőrös érzést tudott nyújtani, aki a lelátón ott, ott ezt végighallgatta. Mekkora a szerepe a ti sportágatokban a stratégiának? Mert ugye én külső szemlélőként azt látom, hogy odaálltok ötször, próbáljátok mindegyikből kihozni a maximumot. De mindegyikből próbáljátok kihozni a maximumot? Hol van a rizikóvállalás? És mondjuk ebben a vasárnapban és a lengyelek által megvideózott, most tudom is én, majd te elmondod, hogy most akkor azóta hányszor nézted vissza, és hogy érzed, ugye akkor azt mondtad, hogy szerinted szabályos. Ott van ebben mondjuk egyfajta túlvállalás a részedről, hogy, hogy még azt a mikromillimétert is megpróbálom a talpammal kilépni pont, hogy az sem maradjon benne a dobásban, mert itthon bizonyítani kell. Ez, hogy itthon bizonyítani kell, ez, ez valóban végigkísért, de nem csak itt az elmúlt pár napban, hanem az elmúlt két-három évben. És ez ugye, hogy közeledtünk a versenyhez, egyre csak erősödött. A stratégiának olyan szerepe van, nem, nem, tehát mi szombathelyen nem tulajdonítunk neki túl nagy szerepet. Egyedül az a stratégia mindig, hogy megpróbáljunk lehetőleg elsőre egy olyan dobást elérni a döntőben, hogy utána lehessen még öt olyan, amivel lehet majd előrébb lépdelni. És ugyanez volt a stratégia most is a világbajnokságon. Azt gondoltuk, hogy 78-79 az egy olyan, ami amivel tényleg biztosan, bár hatodik haszakad, lehet utána még ötöt próbálkozni, tehát a nyolcos döntőbe be fogunk tudni jutni. És ehhez képest igazából majdnem 81 méter lett az első kísérletem. És aztán utána jött ez a 81 méter. Utána... Nem akarok fájó sebeket feltépni, de hát mi, mi, mi nem tudjuk innen megállapítani, hogy most akkor ez jogos óvás volt, nem lejtett a hazai pálya, mi a fene történt itt? Az történt, hogy az első dobás után nyilván egyrésztről nagyon örültem neki, hogy, hogy ilyen hatalmas dobást tudtam elsőre hazai közönséget a világbajnokságon összehozni, de tudtam egyébként, hogy ha az aranyéremre megyünk, akkor itt megjavítani kell. 
viszont javítani kell, akkor kockáztatni is kell. Jöttek a, jöttek a, a, a technikai hibák is igazából a következő dobásban, amit sajnos a, a, ami sajnos a hálóban kötött ki, de nem csüggöttem egészen addig, ameddig a harmadik kísérletre nem készültem igazából, és akkor odalépett hozzám, pont a dobásom előtt, tehát ez nem is értem igazából, hogy miért akkor kellett, de lényegtelen. Odalépett hozzám a versenyburó, és mondta, hogy az első dobásom óvás alatt van. És ilyenkor igazából egy picit ott az abszem bekerült a helyére, hogy jó, akkor harmadikra kéne egy érvényeset dobni, amivel utána most már tényleg tudom folytatni a következő három sorozatot. És ennek így is mentem be, tehát tudtam, hogy az előttem lévő versenyző, pont aki előttem dobott ugye negyedikként, az egy amerikai volt, és ő 76 méterrel állt a nyolcadik helyen, és igazából azt is céloztam be. Én technikailag nagyon összeszedett dobást próbáltam ö, bemutatni. Igazából be sem kiabáltam, ugye, tehát nem volt nagy erőlködés benne. És tényleg azt hiszem, hogy az, az egy nagyon rendben lévő dobás volt. Nem éreztem akkor, hogy hogy hozzáért a cipőm a peremnek a tetejéhez, és igazából egész verseny alatt. Tehát én, én azt nem éreztem, én azt éreztem, hogy ott nagyon szépen megálltam a végén, jó technikai dobás volt, hát nem véletlen ment el 81 méterre, sajnos ott, ahogy tipogtam a végén, akkor igen, a, a, visszanéztem a videókat nagyon sokszor már, hát tagadhatatlan, hogy a cipőmnek a, a felé-felé ívülő része az hozzáért a, a peremnek a tetejéhez. Na de itt álljunk meg egy pillanatra. Egyfelől zapszem, mert ugye, hogy három érvénytelen kísérlet, akkor visszlátári vedercsi ennyit a szép álmokról hazai Igen. pályán. Ez tényleg genyóságnak tűnik itt kívülről, hogy akkor közlik veled, hogy óvás alatt vagy. Bár közben nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy hasznosabb vagy nem hasznosabb, csak akkor szóltak volna mondjuk még másfél perccel hamarabb? Szólhattak volna még másfél perccel hamarabb, én azt hiszem. De valamikor meg kellett nekik. De tehát... Tehát ez sokkal rosszabb lett volna, hogyha a harmadik kísérletet eldobod úgy, hogy most kiszakítok magamból mindent, és megint háló, mert hogy túl akartad, Igen. és utána szólnak, hogy ja, figyelj Bence, egyébként bocs, de hogy az elsőt ezt elvettük hat perce, csak még nem, nem ért oda hozzá, de hát, igen, a versenybíró, hogy közölje. Igen, ez itt uh, talán egyébként ez volt a jó megoldás, hogy szólnak, de azért nem esett olyan jól a nyomot. De elég gyorsan egyébként túltettem magam rajta, mert nem volt nekem ott időm az, hogy ebben most én letargiába essek, amiatt, hogy, hogy, hogy nézik az első dobásom. Amit egyébként tényleg arra is azt mondom, hogy most ott a végén nagyomtam egy néptáncot, hogy bent maradjak a körbe, de, de bent maradtam, és egyedül lesz számít. Szóval nem tudom. Kettes nehéz szám. volt. Nehéz, nehéz volt elviselni igazából ezt, hogy, hogy ott próbálnak belém kötni egy részről, de nem estem tényleg miatt a letargiába. Kettes számú laikus kérdésem. Ha ezek szerint az ember 76-77 méter céloz, és abból lesz a 81 méteres domás, nem kéne mindig ezt csinálni? Mindig ezt kéne, hogyha ilyen jó közeg lenne, ilyen jó szurkolás lenne minden verseny, akkor lehet, hogy 76-78 méter céloznám minden verseny, de mi lenne, hogyha 81-et céloznám, és ilyen közönség van? Mondd ki, te nem szeretném én megtippelni, hogy... Majd, majd, hogyha jutok oda, akkor, akkor mondom, hogy ez volt az. Figyelj, egyszerű a helyzet, Párizsba ki kell vinni 6000 magyar szurkolót, mondjuk úgy alsó hangon, és akkor... Igen, igen, az elég, jó, az elég szép lenne. Itt már rögtön feladjuk a szponzor hirdetés neked. Jó, akkor kezdjünk el toborozni. Jó, csak ahhoz mondj egy számot, hogy akkor mennyi? Szerinted mennyi van benned? Szerintem... 
Most vagy jövőre? Hát a csúcs. A csúcs. Azt addig nem tudom megmondani, még rá nem érek. De ez bőven nem az, azt hiszem. Hogy még mindig van hova fejlődni technikálisan, erőben, sebességügyileg. Mi lenne, hogyha... Tehát ez a sok ha. Most felsorolom. Mi lenne, hogyha csinálnék egy olyan felkészülést végre, amikor nem az van, hogy négy-öt hónapon keresztül folyamatosan valami bajom, beteg vagyok, sérült a vállam, sérült a másik vállam, fájat érdem. Mi lenne, ha egyszer minden klappolna, és úgy érkeznék oda a célegyenesre is, tehát a világbajnokságra, vagy olimpiára, vagy Európa bajnokságra vezető utolsó másfél hónapra úgy érkeznék oda, hogy már ott is nagyon jó vagyok, és nem úgy kell kilőni, mint egy rakéta. Ugye itt mesélted is, hogy ilyen 77 métereket dobtál, még másfél hónapja? Hát másfél hónapja még nem is volt 70 métereket. Tehát az országos bajnokságot megelőzően egész évben nem dobtam 77 méter, sem edzésen, sem versenyen, sehol. És hát nyilván ez, ez frusztráló, nehéz elviselni azt, hogy mondjuk az előző évben meg az edzés eredményeim 78-79 méterek voltak, amikor, a, amikor az amerikai világbajnokság előtt Túléptem legelőször a 80 métert. Ehhez képest most bőven le voltunk maradva. És tényleg, ahogy mondom, ez a utolsó egy-másfél hónap volt az, amikor elindult fölfelé minden, amikor megláttuk a fényt az alagút végén. Mit sikerült itt csinálni? Mi volt az edzésmunka? Mi, mi bereménykedtetek, hogy majd összeáll és állt is össze végül ezek szerint? Ugye januárban sérültem meg sajnos egy legelőször egy balszerencsés esést követően, amikor pont kidobásnál elszakadt a kalapács. És ezt ugye nem lehet előre tudni. És nagyon, nagyon nagy hátas lenyomtam ott a téli hidegben, fáradtan, nagy, nagy, nagy sebességgel ugye pörögtem, elszakadt a kalapács, hát az összes erő az ilyenkor visszaközel, és hát ráestem a, a, a hátamra. De nem is ebben sérült meg igazából, hanem hogy amilyen hirtelen megszűnt az a, az a sok erő, az, az valamit ott megtéphetett igazából a vállamban, csukjánban a bal oldalt. És ez volt egy másfél-két hónap, mire az annyi rendbe jött. Természetesen edzettem közben, megpróbáltam mindent csinálni, amit kell, csináltam is, amit tudok, de tehát azért korlátozott az edzés munkában, meg a minőségben inkább, mert a, mun- mert a mennyiséget még be is tudtam pótolni mással akár, de egyszerűen nem tudtam olyan szinten dobni. Aztán, amikor már azt hittem, hogy sinál vagyunk, Közben ugye nyilván volt betegség, és amiatt ö, hagytam ki a téli országos bajnokságot. Egy ilyen szűnni nem akaró, hurutos köhögés, láz, folyamatos fáradtság, és egyszerűen ez is kitartott két hétig, akkor az országos bajnokság reggelén voltam szinte a legrosszabbul, akkor aznap reggel döntöttem el, hogy nem tudom, egyszerűen felesleges elindulnom, mert örülök, hogyha megmaradok otthon. És amikor azt hittem, hogy már minden rendben van, akkor jött a másik vállam. Az egy teljesen értetetlen eset volt, ott semmi nem is történt. Egy szombathelyi edzőversenyt követően hazaértem, és úgy elkezdett kattogni a vállam, mint még én azt soha nem is tapasztaltam. És az a fájdalom, ami a bal vállamban volt, vagy bal csukjámban volt, az áttelepetett a jobb oldalra. Teljesen ugyanaz, a semmiből. Hogy küzdesz meg ezzel mentálisan? Tehát ott van egyik oldalon, amit mondtál, hogy rajtad van három éve az a nyomás, hogy hazai pályán meg kell mutatni, sőt, hát mi is azt írtuk újságíróként, hogy ez egyetlen igazi éremesélyes ebben a magyar csapatban, bármennyire is szép és jó, és reménykedjünk, és persze nem csak az éremről szól egy világesemény, de azért ez a savaborsan szurkolóként, nézőként, az te vagy. 
és a másik oldalon minden egyes hónapra ezek szerint jutott egy olyan maklás az élettől, hogy oké, okay, hogy meg kéne felelni ennek, de, de itt se vagyok per pillanat, ezt most a hallgatók nem látják, de hogy így egy jó fél méterrel lejjebb raktam a jobb kezemet a balhoz képest. Nagyon nehéz volt elviselni, hát én nem szégyellem elmondani, hogy több, több volt, több sírásos napom is volt, amikor egyszerűen azt hittem, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Tehát nem láttam a végét, hogy mikor lesz már egy olyan, amikor úgy kelek föl, hogy úgy mozgok, mint egy normális ember, hogy úgy tudok elmenni reggelizni, hogy nem fáj közben három helyen. És igazából így teltek múltak a napok, nyilván próbáltak bennem tartani a hozzám közelállók a lelket, ez többé-kevésbé sikerült is. Majd eljutunk igazából egy nagy ugrással oda, hogy következik a verseny szezon, amikor elkezdtem utazni Norvégia, Lengyelország ezekre a versenyekre. És hát ott is igazából jöttek folyamatosan a pofonok, hogy nem megy, de a többiek már, már 80 métert szórják, én meg még nyomom az edzést, mint a, a süketett csengőt, de még nem tudok nagyot dobni, de még fáradt vagyok. Szóval ezt így, ez, ez megint egy pofonnak éltem meg azt, hogy ezt ki kellett bírni, hogy engem most mindenki megver, de majd a világbajnokságra jól leszek, majd jól leszek, csak akkor még nem hit, nehéz volt elhinni, nem azt, hogy nem hittem, mert nagyon nehéz volt elhinni, hogy ebből hogy lesz majd jó két hónap múlva, vagy három hónap múlva. És erre gondolom akaratlanul még mi, mi újságírók is rá tudunk pakolni egy adagot azzal, hogy a Bence, mi történt veled, miért nem ment, és akkor jön a hatodik szallag cím is, hogy, hogy még mindig mit tudom, éppen hogy csak döntőbe jutottál, meg elmaradt négy méterrel attól, ami, ami Igen, kéne. Igen, szerencsére nagyon megértőek voltatok velem, mert én is igazából elmagyaráztam, hogy ezek történtek. És hát nyilván most ilyenkor nem csak a szép és jót látják az emberek, de ez is hozzátartozik a sporthoz, az a folyamatos mindennapi szenvedés. Volt olyan pillanat, amikor féltél attól, hogy egyáltalán oda tudsz állni a világbajnokságra, a hazai pályán? Abszolút, attól nem tartottam egyáltalán. Mert hogyha egy lábbal is, de biztos, hogy odaálltam volna, és egyszerűen tudom azt, hogy mennyire tényleg fel tudom szívni magamat ezekre a világversenyekre. Tehát ettől egyáltalán nem tartottam. Attól tartottam, hogy milyen eredményt fogok elérni. Mert azért most egy picit szerintem ti is látjátok, beletekinthettél, bele hogy azért ez nem volt egy felhőtlen felkészülés. Egyáltalán nem. Azt hiszem, elég finoman fogalmaztál. Um, ez dat, egy hatalmas nagy akarat elő, vagy, vagy, vagy minek fordítanád, hogy akkor is oda fogok állni? Nincs az az Isten, hogy ezt elvegyék tőle. Hát, érted, 20 éve rendeztük, sőt, most már 25. 25. Nem valószínű, hogy a te karrieredben van, van még egy hasonló alkalom hazai pályán. Nem valószínű, hogy az én karrieremben lesz még valami Budapesten. Habár itt csak egy gondolati jelen megjegyezném, hogy itt mindenki, a külföldi versenyző, az odáig van. A szervezésért, a, a lebonyolításért, a helyszínért, hogy milyen jó. Tehát itt most legapróbb dolgot hadd emeljem ki, hogy például én, nekem ez a egyik világbajnokságom. Jó, most Amerikában nem volt buszközlekedés, mert a pálya mellett laktunk, de a másik kettő a Dohába és Londonban is mindenki panaszkodott a buszjáratokra, hogy tele van, hogy késik, hogy nem, hogy nem is indul el. Itt Budapesten meg igazából az első nap felállt az egész rendszer, és azóta flottul megy minden. És ez 
most a legalapvetőbb dolog, de ez meghatározza ugye az egészet. Hát mondjuk marhára nem mindegy, hogy egy versenyre úgy érkezel meg, hogy előtte 60 percet izgultál dugóban, hogy, <gül> hogy ott vagy. Ez szurkolóként sem mindegy, azért merem ezt kijelenteni. Szurkolóséként sem mindegy. És akkor még egy, akkor most már egy sztorit ide dobnék, hogy Pars Krisztián az 2014-ben úgy lett Európa bajnok, hogy a cüriki, a svájci pontosságú busz, az körülbelül egy órát késett, és öt perccel a kórum előtt ért oda. Majd bement, és egyeni csúcsal Európa bajnok lett. Tehát igazából csak azt akarom az egészbe kihozni, hogy nyilván nem lesz. Valószínűleg nem lesz már Budapesten, főleg nem világbajnokság, de most, hogy már nekünk itt van ez az atlétikai központ, és látjuk, hogy tényleg ilyen szervezést tudunk összehozni, mi magyarok, így azért egy Európa bajnokságot meg még könnyen megszervezni, akár még az is lehet, hogy az közeljövőben lesz. Most egyelőre úgy néz ki, ugye 2024-ben Róma, 26-ban Birmingham, 28-ban pedig pont Lengyelországban Hozsúv, viszont a 28 Ott egy óvást azért szabad. készítsetek be, csak ugye... <gül> csak úgy poénból lehet, hogy... A lengyel-magyar barátság jegyében még egy kicsit azért kölcsönösen meg kell állni. Utána lehet menni borozni, meg sörözni, csak... Igen, igen. Hát ezt azért itt is hadd mondjam el, hogy nem az atléták, nem a versenyzők, ennek az ötlete volt ez szerintem, hogy... hogy Valószínűleg, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ott melletted Novicki úgy szerintem hozzáért, srácok, nézzétek már meg, légy szíves. Valóban, meg ők is megkérdezték egyébként versenyközben, hogy miért került ki a 81 méter jegyzőkönyvvel, és miért került be az érvénytelen. Nem, te abszolút elképzelhetetlenek tartom, hogy ezt ők csinálják. Az, hogy meg most a vezetés, az atlétikai lengyel vezetés ezt csinálja, hát most, most mit Gal, lehet, gondolom, nem nyilván, mondani, vala, de... Valahol nyilván van nekik egy tétje, gondolom. Van a, abszolút nekik egy tehát, tétje, hogy, de hát... De közben meg persze. Tehát, hogy... Hát most csúnyán hangzik, meg talán nagyképű, de hogy utolérte őket igazából a világ. Tehát ott tartunk, ugye, hogy a, a sok éven keresztül a Fajdek volt az egyetlen, aki 80 méter fölött tudott dobni, ötszörös világbajnok, idén is dobott 80 tehát ez hatalmas eredmény, főleg ennyi éven keresztül. De azért hát az meg, azzal nem tudnak, ők semmit kezdeni, ha jönnek a fiatalok. És akkor jövök én, jön a Katzberg, jönnek az amerikaiak, tehát ilyen versenysport. Na, ha már Katzberget ide keverted, akkor azért egy zárójelet nyissunk számotokra versenyzőknek. Meglepetés volt az ő aranyérme, mert mi azt mondjuk, hogy abszolút meglepetés, de ti belül jobban látjátok a másiknak a rezgéseit. Szerda délelőtt rögzítjük ezt a beszélgetést, ugye kedden például a női diszkoszvetőknél láttuk, hogy egy amerikai robbantott a semmiből több mint négy métert javítva az egyéni csúcsán, de hogy ti ezt érzitek talán jobban belül, hogy valaki van benne van a potenciál, vagy nem. Ő, ő ez a kategória, vagy a másik? Én azt hiszem, hogy, hogy ar, arra senki nem számított, hogy ő, ő aranyérmes lesz. Én azt hiszem, hogy egy bronzérem, meg egy 80 méter az neki benne volt. De mégiscsak, tehát 21 éves, tehát rendkívül fiatal, és egész évben igazából ő, ő, ő jól dobott. De pont ezt gondoltam egyébként előzetesen, hogy azt azért nagyon nehéz fenntartani, hogy, hogy 77-78-79 méter dobsz egész évben, és utána a világbajnokságon. Tehát neki az, az úgy tűnt, hogy már az is csúcsforma. És hogy azt, azt hittem, hogy ezt a világbajnokságén neki nagyon nehéz ezt kitartani, de úgy tűnt, hogy akkor csak jó formában volt, és most került csúcsformába. Tehát 
ő nyilván egy nagyon jó versenyző lesz én szerintem. Viszont berobbanni sokkal könnyebb, mint ott maradni. Ez bizonyos. Én most nem ellene beszélek, abszolút, csak ezek tények. Viszont nagyon rendes, nagyon kedves gyerekről van szó. Én is idén ismertem meg igazából, és szerintem egész könnyedén egymásra találtunk. Az edzője is nagyon, nagyon, nagyon jó, jól tudott beszélgetni velem. És hát azt említsük meg egyébként, hogy neki a technikai edzéseit azt a Anatoly Bondarcsuk is irányítja, aki rendkívül sok kalapácsvetőt edzett már, és ő maga is olimpiai bajnok. Most ő, ő ukrán volt egyébként, szovjet színekben versenyzett, és kiemigrált gyakorlatilag Kanadába most, ezért tudja segíteni Kazberget. Fókuszáljunk kicsit vissza hozzád. A karrieredben ezt a budapesti VB bronzot hova teszed? Ezt a budapesti VB bronzot a polsz tetejére raknám. Több dolog miatt is. Az egyik az az, hogy talán ez volt tényleg sőt nem is talán, biztosan ez volt életem eddig legjobb versenye, hiszen ennyi dobás 80 méter fölött egész idáig életemben dobtam, mint amit most itt a versenyem. A másik az a nézők miatt is, mert ilyen nézőközönséget szerintem soha senki nem fog megtapasztalni még egyszer. Valamint uh, amiatt, hogy milyen tanulságot viszek magammal a jövőre. És az pedig az, hogy Ilyen nyomás mellett valószínűleg nem fog versenyezni még egyszer. És az, hogy ezt elbírtam, meg tudtam ezzel a nehézséggel küzdeni, hogy azért tényleg, mondjuk ki, elvárták végül is az érmet az emberek. És az, hogy ezt tudtam hozni, ez egy óriási nyomással való leküzdéssel járt, és ez egy nagyon jó tanulság számomra, hogy, hogy igen, elbírtam, megcsináltam. Ha 20-30 év múlva kell szerinted fölidézni ebből egyetlen egy pillanatot, mi az, ami, ami megmarad és elkísér? Hát egyetlen egy dolog, ami velem lesz végig örökre, az az első dobás után a Ria, Ria Hungária. Az, az elég sírós pillanat volt. <gül> Voltak is könnyek, vagy ott azért még megküzdöttél vele, hogy ú, ennyi ember lát, ezt most nem lehet, én nekem most itt sportolói feladatom van, és keménynek kell lennem. Én, én ne- ma a főmacsó vagyok. Nem is azért, mert ennyi ember lát és főmacsó vagyok, hanem egyszerűen, hogyha meg annyira érzelmesbe, akkor mi lett volna a verseny hátralévő részével. Nem a mozgás, tehát ott, ott ez győzelemre volt ítélve igazából ez, hogy a mozgás maga, hogy meg, igen, én meg tudom csinálni. Egyik barátom mondta azt, hogy még a biciklis példán túl, hogy egyszerűen annyiszor megcsinálta már a testem ezt az egészet, hogy ha zagy, nincs is teljesen ott, a test akkor is fogja tudni, hogy mit kell csinálni. Tehát már ilyen majdnem, hogy reflexszerű, és nagyon sok dolog a mozgáson belül. Tehát, de egyáltalán az, azért nem akartam én ott igazán elérzékenyülni, mert még várt rám feladat. A biciklis példát emlegettétek, de nekem azért teszem, hogy ez kicsit olyan talán, mint a mint a 800 vagy az annál nagyobb futás, hogy az utolsó félkörnél már látod, hogy ki nem fogja bírni a hajrát, mert hogy, hogy nem, nem olyan könnyed a mozgás, a sokkal darabosabb, olyan erőlködősnek tűnik, és ez a leláton 40-50 méterről is látszik, hogy valaki görcsösen akarja, vagy csak jön belőle. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez, ez nálatok, mint ügyesség is szám, ugyanígy megvan-e. 
Szerintem megvan. Tehát látszik az, hogyha valaki jól mozog. Az, hogyha, mert azt is szoktuk mondani, hogy oké, okay, a jó technikát, azt nem mindenki tudja, hogy milyen a jó technika a laikusok, de az azért mégis látszik, hogy jó-e ránézni arra, amit csinál. És én azt hiszem, hogy az enyémre is jó volt ránézni. Neked, mely, neked melyik segít, amikor kikapcsol az agyad, amikor be, belépsz a dobókörbe, vagy amikor ott, ott még pörög, hogy majd hogyan, hova, merre teszem a kezemet? Én az elején próbálok mindig csak egy-két technikai dolgot, technikai elemet megcsinálni, és utána igazából esküszöm már csak azt veszed észre, hogy szállak a lapács. Tehát le, ne, meg nem is úgy technikai elemet, mint egy robot, hogy megcsinálod, hogy ide, oda, oda, hanem hogy milyen érzés. Csak arra figyelsz, hogy milyen érzés a jó, és azt próbáld összehozni. És amikor sikerül, ezt meg csinálni, egy szempillantás alatt elkap a flow, és már csak azt veszed észre, hogy szállak a lapás. Tehát nem tudod, és nem tudod felidézni, mi történt. Tehát ez a 15-20-30 másodperc, amit ti ott készülődünk, bemegyünk, megcsinálod. Az, az, az nincs. Az nincs, semmi. Hiányzik semmi. a filmből. Hiányzik. Tényleg csak ez, hogy oké, okay, tehát a technikai elemeket megcsinálod, de nem úgy csinálod meg, hogy te irányítod a kezed a, a, abban a pillanatban, hogy hova megy, vagy a lábadat, hanem, hogy milyen érzés, és az érzést követed. Nagyon nehéz elmagyarázni. Hogy néz ki az utad még Párizsig? Mert hát nyilván az a következő főállomás. Sőt, még előtte egyébként van egy római Európa bajnokság, amiről ne feledkezzünk meg. Nyilván az eltörpül az olimpia mellett, de nagyon fontos verseny lesz számomra az is. Az idei szezonból van még hátra három versenyem. Igazából szeptember második hétvégén befejeződik versenyszezon idénre. Utána jön egy apró teljesen passzív pihenés, és uh, utána pedig, na mondjuk azt, hogy október vége felé elkezdünk majd szervezettem, el fogom kezdeni a szervezett felkészülést az Euróvajnokság és az olimpiára. Mennyire fér bele egy ilyen etapba és egy ilyen pályafutásba, amit említettél, hogy Jack is módjára a vodkás üveg az előkerüljön majd? Nyilván <gül> egy picit próbáltam poénra venni. De Jó sikerült. Én Jó értékeltem, sikerült. de hát én mondjuk futballmániás vagyok alapvetően, én, de ebben az országban még sokan. Sokan, sokan. Remélem, hogy, hogy célt ért ez a, ez a viccem. Egyébként én is tudok olyat csinálni, amikor megvan a rendesen erezdele hajam. Be, tehát verseny után belefér. Én úgy gondolom belefér. Főleg úgy, hogy most tíz hónapon keresztül egyszerűen én olyan fókuszát voltam, hogy semmit nem csináltam. És ezt nem lehet sokáig bírni idegekkel. És így is szerintem ö, nagyon, nagyon jól kivírtam ezt, hogy, hogy tényleg mennyire, mennyire a, csak a célra tudtam összpontosítani, én sok minden másra nemet mondtam lemondással járt. Ezt úgy képzeljük el, hogy néha édesanyádnak, meg teszem azt a kedvesednek is, be kell mutatkozni újra, mert két hónap után így, Jati még itt vagytok? Annyira fókuszban vagy azért? Annyira azért nem. Tehát ők kellenek uh, egyébként ahhoz, hogy, hogy ez a, ez a idegi állapot, ez ne legyen meg otthon is. Tehát én szeretem azt csinálni, hogy, hogy hazamegyek, és elvonatkoztatok a dobástól. Tehát nekem edzésen, csak edzés van, nekem edzésen nincs más. Hazamegyek, akkor még egy picit talán tudok beszélgetni arról, hogy mi hogy volt. De nekem otthon már 
mint a székely kapu, hogy kint hagyom a dolgokat. És akkor inkább egy jó meccs. Inkább egy jó meccs, igen, hajrá Bayern München. Thomas Müller gratulált már? Thomas Müller, ö, meg nem gratulált nekem, egyébként írtam is neki a világbajnokságát, hogy nagyon szívesen küldenék neki két jegyet, hogyha van kedve, ugorjon fel a magángépére és jöjjön el. Ez nem valósult meg. Egyébként láttam, hogy elolvasta az üzenetet, de hát gondolom egyébként nem saját maga kezeli az Instagram fiókját. Lehet, hogy Lőv Zsolton keresztül kellett volna itt valamit intézni. Ugye Münchenben neki van egy magyar edzője. Igen, lehet, hogy őt kellett volna felkeresnem. Hát sajnos ez most nem úgy alakult, hogy eljött, de az meg még menőbb lett volna egyébként. Nem baj, majd legközelebb. Legközelebb, igen. Tök sok fontos dologról beszélgetünk, esetleg Müller telefonszámát meg tudod-e még adni nekünk, hogy a következő vendégül legyen itt a sportkezben. A telefonszáma nekem sincs meg, csak a social media elérhetőségei. Nem baj, akkor majd még ezen dolgozunk még egy kicsit együtt. Neked meg nagyon jó munkát kívánok még akkor erre, ami hátra van az idényből erre. A nekünk kevés, neked lehet, hogy azért még kicsit sok, mielőtt kiengedhetnél teljesen. És aztán a legrosszabb esetben azért Párizs előtt, meg után beszélgessünk hasonlóan vidáman és optimistán. Legyen így. Ez volt a Sportcast epizódja. Erre a hétre tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A mikrofonnál köszöni a figyelmet, Kocs Mártót István. A műsor a béton partnere.